0: سلام اشكان هستم این شما و این فصل اول از کتاب عیسی نوشته تیمكلر این قسمت شاگرد شکاک بالین برخورد تیم کلر در این فصل مورد بررسی قرار دادن یه شاگرد بدبین و منفیه داستان در مورد طرح پرسش بزرگترین سوالهای زندگی و اینکه کجا باید دنبال بزرگترین سوالهای زندگی گشت و کجا اجالتا نه این رویا شامل حرفهایی هست که شنیدنشون برای اونهایی که مسیحیت رو با چشم منفی و بدبینانه مورد نقد و انتقاد قرار میدن خوبه همینطور برای مسیحیانی که شکاکیت افراد رو در برابر چشماشون قادر هستند که ببینن درست بعد از مقدمه انجیل یوحنا به متن جالبی میرسیم لوکفقی فیلسوف فرانسوی اشاره میکنه که این متن یه نقطه عطف در تاریخ روشنفکریه یونانی ها داشتند داشتند که جهان در بردارنده یک نظم اخلاقی گویاست اونها اسم این نظم طبیعی رو گذاشته بودن لوگوس که برگردون اون حدود میشه ازلی قدرت انسانی یا خدایی، حس مشترک انسانی و خدایی. مفهوم زندگی در یونان باستان بر پایه مدیتیشن کردن و درک نظم در جهان و چگونگی کار کرده اون بود. نویسنده یوحنا با آگاهی به این اصل اونو به کار میگیره و در مورد عیسی میگه در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید ما شکوه و جلالش را دیدیم شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی یوحنا فصل یک یک, تا پنج، فصل یک این بیانیه یه جرقه بزرگ در دنیای فیلسوفان باستان به وجود میاره. درست مثل فیلسوفای یونانی و بقیه فیلسوفای معاصر اون زمان، انجیل یوحنا بشارت و تاکیدش اینه که برای زندگی همه ما یه لوگوس وجود داره. یه هدفنده و مقصد، چیزی که برای اون خلق شدیم. که اگه ما واقعاً هدفمون داشتن یه زندگی آزاده، باید اونو بشناسیم و زیر نظر بگیریم. انجیل یهانا بشارت میده که جهان محصول یک تصادف و نیروهای کور به صورت اتفاقی نیست اون یه رمان که سراسر از خشم و شکایته و هیچ مفهومی در پی نداره نیست ادعای کتاب مقدس اینه که مفهوم زندگی در یک اصل یا در یک قاعده انتظاری گویا خلاصه نمیشه بلکه به یه شخص ختم میشه یه شخص منحصر به فرد که روی این زمین قدم گذاشته روکفقی همون فیلسوف فرانسوی متوجه میشه که این ادعا برای فیلسوفان یه دیوانگی مطلق به نظر میاد. چطور ممکنه اون نظم جهانی به یه شخص ختم بشه؟ در حالی که این ایده به یه دگرگونی بزرگ ختم میشه. اگه مسیحیت حقیقت باشه بنابراین مفهوم زندگی خوب در تفاصیل و تجزیه تحلیل های فلسفی و سرانجام مرگی با روشن فکری در دنیای اون فیلسوفا گنگومم هم میشه و دچار خطای محاسباتی میشن برقراری ارتباط با این شخص منحصر به فرد به جاهای بیشتری میرسه مثل ایجاد ارتباط با اون با هر نوع طرز فکر و بکگراند او برای همه افراد بدو خوب در دسترس انجیل یوهانا چگونگی کارکرد این جریان در زندگی واقعی ما رو به صورت ویژه و حاضر در اختیار ما قرار میده این یعنی به منزله نمایش گذاشتن مکالمات عیسی با تعدادی از شاگردان اینجا برمیخوریم به یکی از اون شاگردهای منتقد و بدبین که اسمش نتانائیل بوده و دوست فیلیپس انجیل یوحنا فصل یکهلسه روز بعد وقتی عیسی میخواست به جلیل برود فیلیپس را یافته و به او گفت به دنبال من بیا فیلیپس مانند اندریاس و پتروس اهل بیت صیدا بود فیلیپس هم رفت و نتانائیل را پیدا کرد و به او گفت ما آن کسی را که موسا در تورات ذکر کرده و انبیا درباره او سخن گفته‌اند پیدا کردیم. او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. نتوانائیل به او گفت آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ فیلیپس جواب داد بیا و ببین. پس اول بفهمیم مشکل نتوانائیل چیه؟ حداقل مشکل نتانایل اینه که اون یه متفکر افاده‌ایه. البته ما اینجا سعی نداریم از نتوانائیل یه منافق ریاکار بسازیم فیلیپوس به سمت او میره و میگه بیا من میخوام تو رو با یه استاد جدید آشنا کنم اون جواب تمام سوالات معاصر اصر ما رو داره اون از شهر ناصره میاد نتانایل او رو به تمسخور میگیر و میگه از ناصره؟ تو اون زمان مردم از بالا به پایین به افرادی که از جلیل میامدن نگاه میکردن و اونا رو به چشم تحقیر میدیدن این برخورد یه طرز رفتار رایج بین ما آدماست حالا اگه توی نقشه نگاه کنید اون جایی که نوشته شده گلیلیه اون همون استان جلیله و پایینترش میبینیم که نوشته نت سقط. اون همون جاییه که به فارسی برگردونش میشه ناصره بعضی از آدمها که توی نقطه زندگی میکنند به آدمایی که از نقطه های دیگه میان فخر میفروشند. مثلا میگن آه آخه کی اونجا زندگی میکنه؟ و همیشه کسایی که به خاطر موقعیت اجتماعی یا محل سکونتشون بهشون خز گفته میشه دنبال آدمایی دیگه میگردند که حالا خودشون از بالا به پایین بهشون نگاه بکنن و تحقیرشون کنن و این زنجیره تا بی نهایت ادامه پیدا می‌کنه خود نتانایل هم متولد ورشلیم نبوده و تو هاشیه های همون جلیل متولد شده بوده و با خودش خیال میکنه که حق از بالا به پایین نگاه کردن به یه نقطه مثل ناصره رو داره شهر ناصره در جلیل حکم زندگی انسانهای ما قبل تاریخ رو داشت که برای جلیل یه لکه ننگ محسوب میشد از این افراد تو زندگی ما پیدا میشه کسایی که خیال میکنن باهوشن افراد حق به جانب و مهم یه دیگه آدمام وجود دارن که اونها آدمای خذ و سطح پایینن. بهترین راه نشون دادن ارادت به این آدمای مهم و سطح بالا و باهوش زمانی که میخوایم بهشون بگیم منم یکی از خود شما هم درست وقتی که با یه آدم سطحی خذ و شهرستانی مواجه میشیم حرکت چرخش چشما به نماد تحقیره. ما از اینکه افراد بمون نظر مثبت داشته باشن یا به توانایی و هوشمون پی ببرن خوشمون میاد ولی به جای عمیق فکر کردن بردن استدلال و مواجه شدن با چالش ها ترجیح میدیم که از راه تمسخور و خار کردن بقیه وارد و اینو به اثبات برسونیم. نتانایل هم از این قاعده خارج نیست او اعتقاد نداره که یه شخص از ناصره جواب بزرگترین کرین سوالهای اونو میتونه بده در واقع نتاناییل فکر میکنه فیلیپوس به معنای واقعی کلمه اونو احمق فرض کرده داشتن جوابا از ناصره اهم. شک دارم احتمالا چشمشو به نشون سرگیجه از بالا تا پایین میچرخونه واقعا اون از اونجا میاد هه اگه نظر شما راجب افراد یا مسیحیت همینه باید به عرضتون برسونم که جای هیچ تعجبی نیست نظر خیلی از افراد راجب ایمان مسیحی شبیه برخوردی است که نایل با ایسایی که از ناصره اومده بوده داشته مسیحیت اون زمان از ناصره اومد و هنوزم برای یهده چیزی بیشتر از ناصره نیست خیلی از افراد هنوزم چشمشون به نشون ناکارآمدی یا برای تمسخر مسیحیت میچرخه این افراد هیچ تصوری ندارن که ایسا کی بود و واسهشون چه کار کرد این میتونه شامل افرادی بشه که تو خانواده‌های مسیحی بزرگ میشن و در عمل میدونن مسیحیت چیه و همهشون حرفشون اینه که مسیحیت واسه من هیچ مفهومی نداره. من باهاش بزرگ شدم ولی خیلی زود حس کردم واسه من هیچ کاربردی نداره. من باهاش بزرگ شدم و میدونم و تصمیم من همینه. و به این ترتیب عیسی هنوز هم از ناصره میاد. نقطه اگه پوزیشن اون افراد نسبت به مسیحیت اینه من باید دو تا نکته رو بهشون یادآوری کنم چون ممکنه اونا دو تا مشکل بزرگ و عمیق داشته باشن که بهتر باهاش روبرو بشن این شکل از بیاعتنایی همیشه کشنده است اینو رفتار به طور قطع هر نوع حضور خلاقیت تازه و کورسوی امیدی رو بدون فکر از پایه میزنه پارک پاپ در کتاب خودش به اسم فوربتر با یه جنبنده کلی به این نتیجه میرسه که چرخوندن چشما توی رابطه حادترین نشونه برای فهمیدن در خطر بودن یه رابطه است. این مشاوره ازدواج میگه این کار سیگنالی رو از خودش ساتح میکنه که طرف مقابل خود رو خار و خالی از ارزش حس میکنه. یه ازدواج خوب میتونه به خوبی با افسردگی عدم تفاهم درد و رنج مقابله بکنه. ولی اون هرگز نمیتونه در برابر بی مقاومت کنه. این به روابط شخصی و زندگی خردمندانه انسان انسانم ختم میشه و هیچ چیز از این نیست که یه سری افراد رو یا یه سری از ایده ها رو قبل از هر نوع ارزیابی از ریشه بزنیم و بلاک کنیم. مشکل دوم اونا وقتی مسیحیت رو خز و فاقد ارزش میخونن کمی برجسته تر میشه. اونا وجود خودشون و شخصا از مسیر اسیل زندگی قیچی میکنند. اگه حدسم درست باشه این افراد خودشون از ارزش مرکزی متصل به جنس تربیتشون جدا می و از فرهنگی که توی خونشون خودشون پاره می کنن سوال من اینه که آیا این زیبا نیست؟ که ایده مثل دوست داشتن دشمن و نکشتن دشمن تق به دستور عیسی تمدن رو وادار به کشف روز به روز صلح جویی کرده. <تصفيق> <تصفيق> یکی دیگه از ایده هایی که بخصوص امروز در عمق هوشیاری ما جا گرفته اینه که هر فرد به تنهایی جدای استعداد، دارایی، نژاد یا جنسیت دارای کرامات انسانی هست و آینه ای از حضور و شکل خدا. پس از آن خدا فرمود اینک انسان را بسازیم. ایشان مثل ما و شبیه ما باشند و بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان و همه حیوانات علیه وحشی بزرگ و کوچک و بر تمام زمین حکومت کنند. پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. ایشان را زن و مرد آفرید. تورات یا عهد قدیم فصل یک تا بیست و هفت. همون میگه. بدون آموزه های قدرتمند مسیحیت و بدون در دست داشتن آموزه های مثل لوگوس و خط شدن اون به یک شخص فلسفه انسانگرایی که ما مذا داشت دم میزنیم و همه بنوشون تایید و به وجد اومدن کله هامونوااسشته کمیدیم و لذت میبریم اصولا نمیتونست وجود خارجی داشته باشه. یکی دیگه از این آموزه ها که تا امروز زنده است و در جریانه نگرانی و کمکرسانی به افراد محتاج و بیبزاحته البته وجود این قانون در مسیحیت به معنای اجرا شدن اون نیست بلکه وجود سیگنال اون هست در حالی که راهوان مسیحیت رو در اروپای قبل از مسیحیت ترویج می ایده انسان معذف به دوست داشتن دشمن خودش هست در برابر چشم فیلسوفا، جامعه شناسا و نخباهای اون زمان یک بدون چونو چرا؟ بهحساب میامد تو نظام اجتماعی که فقرا فقط برای درد کشیدن متولد میشدند و ثروتمندا و با در مرکز همه چیز بودند و قدرتمندا ضعیفها رو قورت میدادند با اعمال این افکار مسیحی همه قوادش در هم می شکست و دنیا روی هوا معلق شد با این وجود نظریهای مسیحی باعث دگرگونی اروپای غیر مسیحی میشه و این درست در حال اتفاق میفته که اروپایی ها به مفهوم عمیق کرامات انسانی، چرای اهمیت داشتن یک انسان، دوست داشتن دشمن و کمک به افراد موز از اف و یتیم پی میبرن. تو با خودت بگی واو کول cool. این فقط یه حرکت بزرگ انسانی یا تاریخی بوده که از طریق کلیسا وسعت پیدا میکنه و ایجاد دگرگونی میکنه باید خدمت این افراد بگم اگه حتی حدستون حت هم درست میبود فقط تو یه بازی زمانی خیلی کوتاه میبود که سرانجام متوقف میشد و تداومی در اون رخ نمیداد کتاب آفرینش در تورات به ما یه چشم از تحولات فرهنگی در های باستان را نشون میده چیزی که در تمدن‌های باستان توی اون ناهی مرسوم بود این بود که همیشه پسر بزرگ کل دارایی پدرش رو به ارث میبره و به این ترتیب جایگاه یک خاندان در اجتماع تثبیت میشه این یعنی بچه های دوم و سوم بهشون هیچی نمیرسه تو پرانتز تو کتاب مقدس داستان از این قراره که وقتی خدا برای جلو بردن نقشه خودش دست روی یه نفر میذاره عمل کرد اون کاملا برعکسه کار خدا اینه که اون همیشه دست روی بچه جوون خانواده میذاره، ضعیف ترسوترین و کوچک بچه. خدا حابیل رو انتخاب میکنه نه قابیل. اسحاق رو انتخاب میکنه نه اسماعیل. یغوب رو انتخاب میکنه نه ایسو. خدا داوود رو انتخاب میکنه نه برادرش که 11 سال بزرگتره همیشه و همیشه بزرگتر رو انتخاب نمیکنه اون رو انتخاب نمیکنه که همه دارن و همه جلوش تعظیم میکنن به همین ترتیب اون هرگز به چشمش نمیاد ولی مدام از ناصر انتخاب میکنه کتاب پیدایش در تورات یا عهد قدیم به ما به صورت پیوسته نشون میده که خانم ها هم از این قاعده مستثنا نیستن به این ترتیب خانم هایی که تو فرهنگ های باستانی زندگی میکردن اگه قادر به دنیا آوردن های زیاد بودن اون ازدواج تو چشم جامعه بی نقص و اون زن مقام و نفوذ بالایی پیدا میکرد چرا که در پی اون موفقیت نظامی، اقتصادی و طبیعتاً تثبیت امنیت خانواده بود اون زمان زنایی که بچه دار نمی شدن عنوان ننگ و شرمساری بهشون تعلق می گرفت ولی تو کتاب مقدس قضیه از این قراره که وقتی خدا یه زن رو برای پیش برد انتخاب اندخاب می کنه دست روی اون می زاره که هیچ بچه ای نمی تونه به دنیا بیاره و موجب گشوده شدن دامان اون زن میشه. اون زنهای خار و ذلیل و ترشده رو به سمت خودش میکشه و کاری میکنه که تو چشم جهان موفق و دوست داشتنی بشن خدا سارا زن ابراهیم رو انتخاب میکنه رمکا زن اسحاق و حنا مادر صموئيل و الیزابت مادر یحیای تعیین دهنده شاید دارید با خودتون فکر میکنید که دیدن مسیحیت از این پرسپکتیو دیگه زیادی پر از لطف و پر از اجحافه مم. خدا بازنده هارم به همون اندازه دوست داره آره نه هم. شاید بگید این جنبه از کتاب مقدس رو نمیتونید تهیید کنید ولی همه اون داستان در مورد خشم خدا توی تورات از اون و خدا در جسم عیسی، اون همه مهربانی اون همه بخشش اینا یعنی چی؟ از اون طرف قربانی کردن خودش خون دادن واسه ای انسان؟ یلا رستاخیز خیلی خوشگل و یه داستان دوست داشتنی شرمنده باش نمیتونم کنار بیام نمیفهممش پذیرفتن این همه تفاوت تو شخصیت خدا سخته ساده لحانه است ولی درست بیرون کشیدن این جنبه ها از کتاب مقدس که چالش برانگیز عجیب و ماورالطبیعین در مرکز ماجرا قرار دارن در هسته این کتابی هم تا دلیل و برهان این که چرا اون خدای پرشکوه و غیر قابل شکست و مرگ ناپذیر شخصا روی سلیب میذاره ضعیف و تنش پر از زخم میشه و سزاوار زج و مرگ وجود داره او همه این کار رو برای ما انجام میده تا برای گناه های ما کفاره بده مجازاتی رو به گردن بگیره که ما با اصابانی اون بودیم و در حق ما باید اعمال میشد اگه این حقیقت باشه این خارق‌العاده‌ترین و رادیکال مدل تقدیم کردن و از روی عشق خود رو قربانی کردن که انسان قادر به تصورشه این یه اصوله یه پایه یا فوندامنت یه تکیهگاه محکم یه انگیزه توانا برای مفهوم جنبه انقلاب اخلاقی که مسیحیت باش ما رو مورد صحبت قرار میده برای ایمان پیدا کردن هیچ چه قوی تر از این فوندامنت یا پایه نیست چیزی که از درون باعث تفاوت مسیحیت با هر نوع از مذهب روش یا سیستمی میشه اینه که توی همه مذاهب برای پیدا کردن خدا باید انسان روی خودش سخت کار بکنه اگه آدم بخواد به یه درجه خاصی برسه بالا آوردن اعمال X یا Y لازمه آدم باید تمام نیروش رو به کار بگیره تا اون اعمال رو در چهارچوب قوانین اجرا بکنه آدم باید و بقیه مسابقه بده و از افراد معمولی دیگه بهتر باشه. همه مدل های مذهبی و جهت های فلسفی تاکید میکنن اگه میخای دنیا رو درست یا خودتو درست کنی همه درک و قدرتت رو توی اون کار روی هم بذار. ولی مسیحیت در تضاد کامل با همه ایناست. هر نوع مدل فلسفی و مذهبی دیگه میگه اگه میخای با خدا رابطه داشته باشی باید یه کاری بکنی ولی مسیحیت میگه نه. عیسی مسیح اومد تا برای تو انجام بده اون چرا که تو قادر به انجامش نبودی همه مذهب میگن اینها اینجا رو نگاه کن جواب همه سوال های مهم اینجا نوشته شده ولی مسیحیت میگه نه جواب تمام سوال مهم رو عیسی داره تعدادی از سیستم های مذهبی برای افراد قدرتمند و موفق جذابن چون اون مذهب ها افکار اونها رو جهتدهی میکنه آدم فقط در صورت موفقه که به اندازه کافی قوی باشه و با ریاضت خودش رو تحت فشار قرار بده. ولی مسیحیت فقط مال افراد قوی نیست. مسیحیت متعلق به همه است. مخصوصا برای کسایی که جا زدن، کسایی که واقعا خسته و کسایی که ضعفشون رو قبول میکنن. مسیحیت ویژه افرادیه که از اجتماع به خاطر احساسی بودنشون زخم خوردن افرادی که جرأت اعتراف کردن اینکه قلبشون داره ارور میده دار رو دارن کسایی که از توانی کردن به خدا اجتناب میکنن و از عمق وجودشون به این حقیقت پی میبرن که حل مشکلات از توان اونا خارجه و به با آغوش باز میپذیرند که عیسی برای اونور روی صلیب جون داده و اونها رو با خدا آشتی داده موقع مورمسیت یعنی خلاصه میشه که به تو نمیگه برای پد کردن خدا باید این کار یا اون کار انجام بدی مسیحیت میگه خدا به شکل عیسا روی زمین میاد، به سلیب کشیده میشه و جون میده تا اون به شما نزدیک بشه ازتون خواهش میکنم خودتون از مسیحیت با اصرار به اینکه مسیحیت سادروحان است منسوخ شده است یا افکار دیگه ای که چشمه های شما رو در بربرش بسته میکنه محروم نکنید از قرور، تعصب، از بیتنهایی و خار شمردن دوری کنید اساس داستان نتانایل صرفاً وجود قرور و تکبر رو شرح میده که پشت همه اون حس تکبر نیاز عمیق و روحانی اون قابل لمسه حقیقت اینه که پشت همه ابراز شکا و تردیدها همه نقطهای منفی نسبت به مسیحیت یه دنیای عمیق و پنهان از نیاز معنوی پنهان شده نتانایل با وجود همه زفاش فیلیپس رو دنبال میکنه و به سمت عیسی میره چرا این کار میکنه؟ چرا به این کار تن میده؟ چون اون زمان مثل بقیه جوانهای هم نسل خودش در تکاپو برای ایستادگی در برابر یوق و شلاق حضور رومیان بوده و روحش هم خبر نداشته که دست خدا پشت پرده در حال جنگیدن و انجام عملیاته آیا یهودیان تو اون شرایط می میبایست انتظار مشیاخ یا همون مسیح رو میکشیدن؟ آینده اونا در دست باد چطور به نظر می رسید؟ آیا هنوز قوم خدا بودن یا نه؟ آیا خدا اونها رو رونده بود؟ جواب هایی که بقیه به میدادن برای اون تا زمانی که با عیسی وارد مکالمه شد کافی نبودن شاید تو دنیا شخصی خودش غرق در مشکلات و نارضایتی درونی بوده شاید یه حفره عمیق از نبود معنویت رو حس می کرده و با خودش گفته. به نظر محال میاد ولی بذار یه نگاهی و بندازیم داستان نتانایل داستان زندگی خیلی از ماست ماهایی که لابلای کتاب ها، فیلم فلسفه ها و شخصیت ها هرگز به جوابهایی که انتظارشون داشتیم نرسیدیم و آهسته شروع به نجبا کردن و ارتباط برقرار کردن با عیسی کردیم تصور یهودیان اون زمان با اینکه از وعده اومدن خدا آگاه بودن این بود که وقتی خدا بیاد با اسب سفید و شمشیر قدرتمندش، تمام دشمنای یهود رو یکی به یکی از دم تیغ می‌گذرونه و تمام مصیبت‌ها و گرفتاری‌هاشون رو پایان می‌بخشه. اونا هرگز تصور نکردند که خدا برای عشق میاد، برای برقراری صلح، برای خون دادن، برای اثبات عشقش. اگه سراغ من هم بیان و ازم بپرسن آیا تو هم حاضری مثل ایسا جون خودت و فدای آدم بکنی؟ برای انسانیت یا برای مسیحیت یا برای هر چیز دیگهی؟ مسلما جواب من نهست شرمنده من جونم رو دوست دارم من قرار نیست خون بدم ولی ایسا خون میده راز مسیحیت اینه که ما هیچ ترسی نداریم از اینکه شبیه عیسی بشیم از اینکه پاک و پاک تر بشیم برای اینکه مطمئنیم اون جای ما را گرفته اون به جای ما خون داده و ما در امنیت کاملیم اگه پای مثال کلاسیک دیگر رو وسط بکشیم به شاعر و نفسنده انگلیسی WH اوden میرسیم که به سال 1939 به طرف منتا نقل مکان میکنه اودن یه نویسنده چیر دست بود که مثل خیلی از دوستاش جزو متفکرانی بود که اعتقادات دوران بچگی خودش رو توی همون کلیسا در انگلیس سالها پیش به فراموشی سپرده بود ولی بعد از شیوع جنگ جهانی دوم نظرش دوباره عوض میشه اودن حقیقی بودن مسیحیت رو میپذیره و با حضور دوباره خودش تو کلیسا باعث میشه خیلی از افراد شکه بشن چه اتفاقی بازش افتاده بود با تو گزارش خودش دلیل بازگشت فکر کردن مجددش به معنویات رو این بیااد میکنه که او پی می م رو با زوقورنازی ها که هیچ احترامی برای عدالت و آزادی افرادی که قالال نبودن مسیحیت داره به فراموشی سپرده میشه و خبری از دوست داشتن همسایه و محبت به انسان‌های دیگه نیست. نازی ها به برتری فکر میکردن و به چیزی به اسم کمک به ضعیف‌ترها فکر نمیکردن. همه اون چیزی که لیبرالیسم روش استوار بود حالا فقط به یه حیون وحشی گرسسم تبدیل شده بود. و این همون جنبش نازیها بود این اتفاق تو سرزمین بربرها نمیفته بلکه تو یکی از سطح بالاترین کشورهای اروپا میفته تو اصری که فلسفه و ادب، هنر و سینما، اخلاق و ریاضیات، موسیقی و احساسات در بالاترین و پرشکوه ترین حالت ممکن در آلمان قبل از نازی بودن اودن خیلی سریع پی میبره همه اون چیزی که به ارزش‌های لیبرالیسمی مثل آزادی، عقلانیت و برهان دموکراسی و ککراممات انسانی ختم میشه تنها چند تا فرض و ایدههایی در دست باد هستند اودل میگه اگه بخوام خودم اقانه کنم تحصیل کرده های سطح عالینازی ها عمل خطا رو انجام میدن و تحصیل کرده های سطح بالای ما انگلیسی ها در جپه مخالف عمل درست رو انجام میدن چه چیزی از درون عامل تثبیت ارزشهای ما و چه چیزی عامل رد کردنه برای اودنی که تو کلیسا بزرگ شده بود میبینیم که مسیحیت دوباره از ناصره اومده بوده اودن مسیحیت رو سطح پایین و غیر کارامت فرض کرده بود ولی ظهور نازی ها به اون این امکان رو میده تا درکش کنه اودن به کرامات انسانی آزادی و به لیبرالیسم اعتقاد داشت ولی چرا؟ مگر اینکه قانون جهان طبیعی روی این استواره که قوی ها ها رو میخورند اگه حکم, حکم قوانین طبیعی باشه و قوی ها رو بخورن و اگه ما ذاتا از دل اوان طبیعی تحصیل و سیر تکاملی بیرون آمده باشیم چرا وقتی کشورهای قوی کشورهای زعیفتر رو شروع بخوردن میکنن یک دفعه میگیم نه این کار غلطه رو کدوم اصل میگیم نسل کشی در سودان وقتی یک گروه قومی قوی گروه زعیفتر رو میخوره غلطه تو پرانتز اگه خدایی وجود نداشته باشه پس محدوده دید من از ادالت درک من چیزی بیشتر از نظر و تخییل خودم نیست الستر مکنتایر فیلسوف امریکایی در کتاب در پی وزیلت که تو کشورهای انگلیسی زبان 170 بار به چاپ مجدد درآمد، از استدلالی حرف میزنی که باعث میشه شاعر و نویسنده ما اودن دوباره اعتقاد پیدا بکنه الستر میگه آدم نمیتونه بفهمه یه عامل مثبت یا منفی هست تا زمانی که آدم ندونه انتهای اون به کجا ختم میشه یا اون چه هدفی رو دنبال میکنه این اصل بر انسان هم دلالت میکنه چطور میشه فهمه که یه شخص آدم خوب یا آدم بدیه تا زمانی که ندونیم آدم برای چی ساخته شده شاید با خودتون بگید من اصلا خبر ندارم که خدای وجود داره یا نداره من فکر نمی کنم اصولاً انسان برای هدف خاصی ساخته شده باشه میبینید موزل کار کجاست؟ اگه واقعا نظرتون اینه پس دیگه هرگز در مورد یه آدم که خوب بود یا بد بود نباید صحبت به بیارید و در اینجا تیم کلر نویسنده یک کتاب به وضوح اعلام میکنه که من نمیتونم اثبات بکنم مسیحیت حقیقته ولی من به شما دلایل خوب و عالی برای اعتماد به عیسی میتونم نشون بدم به شرطی که از قبل آماده باشید مثل نتانایل بپذیرید که شما یک میل امیق برای پیدا کردن جوابای بهتر و بزرگتر از زندگی رو دارا هستین بنابراین خواهش من از شما اینه که تعصب خودتون رو کنار بذارید و همراه ناتانائیل بشینید. عیسی رو بشناسید، با دوستاتون در موردش بحث بکنید، بیاید نزدیکتر و تعجب نکنید وقتی های زندگیتون کتگوری های شما تغییر میکنه هر اون که انتظارش رو دارید، هر اون که بهش امید دارید، در مورد هر اون که فقطش رو یا پردازی می‌کنید، شما تو ناصر خواهی تونس خیلی 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 بزرگتر از اون رو کشف بکنید. بیست شیش پایان فصل کم از کتاب ایسا نوشته ای تیم کلر امیدوارم نظرتون مثبت بوده باشه و اون رو توی شبکه اجتماعی به اشتراک بذارید سالاتون رو با من در میون بذارید و من شخصا به تک تکشون تا جایی که بتونم پاسخ میدم